0: SWR 2 Wissen
1: In der Lobby läuft ein Fernseher, obwohl niemand in den abgenutzten Sesseln sitzt. Das Hotel in Gao, einer Stadt im Norden Malis, hat schon bessere Tage gesehen. Ich warte hier auf einen jungen Targi, einen Mann aus dem Volk der Tuareg. Er kommt fast pünktlich, trägt eine Gandora, ein langes weißes Gewand. In meinem Hotelzimmer reden wir ungestört. Ich weiß nur, dass du mit dem Schmuggel zu tun hast. Was machst du genau? Bist du
2: Fahrer?
0: Ich bin Fahrer und Führer bei Schmuggelkonvois. Erst vor zwei Tagen bin ich nach Hause gekommen vom letzten Trip aus Libyen. Drei Tage hin, drei Tage zurück.
1: Der malische Staat hat die Kontrolle über den Norden des Landes verloren. Jetzt kämpfen hier Rebellen, kriminelle Banden und islamistische Milizen um Macht und Schmuggelrouten. Sie transportieren unter anderem Kokain und Haschisch durch die Sahara Richtung Europa. Leute wie der junge Targi fahren es durch Mali und Niger bis nach Libyen oder Ägypten. Über das Mittelmeer erreichen die Drogen schließlich die Straßen von Berlin, Paris oder Kopenhagen, wo Süchtige bereit sind, zwischen 70 und 80 Euro für ein Gramm Kokain zu bezahlen.
3: Drogenschmuggler in Mali. Ein Feature von Bettina Rühl.
1: Ein malischer Kollege hat mir den Kontakt vermittelt. Ich selbst versuche hier möglichst im Hintergrund zu bleiben. Weiße sind zu einer beliebten Handelsware geworden. Islamistische Terrorgruppen finanzieren ihren Kampf gegen die malische Regierung, jetzt auch durch Kidnapping und das Erpressen von Lösegeldern. Die Züge meines 25-jährigen Gesprächspartners sind freundlich und weich.
0: Ich zeige dir Fotos von meiner Arbeit. Wenn Flugzeuge unseren Konvoi überfliegen, erkennen sie nichts. Wir packen die Ware in Zementkartons. Das hier ist mein Auto.
1: In meinem Hotelzimmer hat er seinen weißen Gesichtsschleier, den Tagel Must, abgewickelt. Aber er will zu seinem Schutz anonym bleiben. Für die Sendung nenne ich ihn Idir. Er kramt sein Handy aus einer Tasche seines Gewands. Auf dem Startbildschirm das Foto eines kleinen Kindes. Sein Sohn sei drei, sagt Idir. Sein Französisch ist nicht fehlerfrei, aber ich verstehe, was er meint. Auf einem Foto sind 20 Pickup-Trucks zu sehen, aufgereiht am Ufer des Niger, des mächtigen Stromes, der durch Westafrika fließt.
2: Mein Truck ist schon beladen. Siehst du?
1: Die Ladung, die viele 10.000 Dollar wert ist, liegt unter einer blauen Plane verborgen. Darüber ist ein Netz gespannt, damit bei der Raserei über die Düne nichts verloren geht. Die Ware wurde über den Niger nach Gao gebracht, auf Pirogen, den traditionellen schmalen Flussbooten.
0: Das ist Haschisch, kein Kokain. Wir laden es auf unsere Pickups und fahren dann Richtung Tabancourt im Norden von Mali. Dann durchqueren wir Niger und fahren bis nach
2: Libyen.
1: Idir verdient pro Fahrt umgerechnet 7600 Euro. Im Monat macht er bis zu vier Fahrten und hat deshalb schon ein Vermögen verdient, seit er 2013 vom Kamelhirten zum Drogenschmuggler wurde.
2: Ja,
0: ich habe ein bisschen was verdient. Ich habe jetzt zwei Häuser in Kidal und viele Kamele, Pferde und Ziegen. Ich habe nie gezählt, wie viele es insgesamt sind, aber Ziegen allein habe ich 400. Außerdem ein Auto und ein paar Läden.
1: Das sind Reichtümer in einem der ärmsten Länder der Welt. Dabei verdient Idir für einen Schmuggler noch wenig, weil er nur Haschisch fährt. Hätte er Kokain geladen, wäre der Wert der Ladung und sein Lohn um ein Vielfaches
2: höher.
0: Früher war ich Kamelhirte. Deshalb kenne ich alle Wege in der Wüste. Wenn du mir die Augen verbindest und mir die Binde irgendwo in der Wüste wieder abnimmst, weiß ich, wo ich bin. Deshalb bin ich auch Schmuggler geworden. Ein Schmuggler muss jeden Weg so zuverlässig finden wie die Satellitennavigation.
1: Wüstenwind zerrt an Zelten und Flaggen, darunter der schwarz-rot-goldenen Deutschen. Die Gassen im Camp Castor, einem Zeltlager der Bundeswehr, sind an diesem Morgen fast leer. Es ist an die 40 Grad heiß, die Luft ist rot von Staub. Wer kann, sucht Schutz in klimatisierten Containern. Camp Castor liegt direkt neben dem Flughafen am anderen Ende der Stadt Gao, sechs Kilometer von dem abgewohnten Hotel entfernt, in dem ich mit Idir gesprochen habe. Ein Komplex aus Wohn- und Bürocontainern im sandigen Nichts und Hallen große Zelte für Werkstätten und Aufklärungsdrohnen. In einem der Bürocontainer erklärt sich Oberstleutnant Marc Paare zum Interview bereit. Er war bis Juli 2017 Führer des deutschen Kontingents.
0: Wir wissen natürlich, dass dieser Kokainschmuggel hier stattfindet. Das deckt sich mit unseren Erkenntnissen, aber er liegt nicht in unserem Erkenntnisinteresse. Wir gewinnen keine Informationen über die organisierte Kriminalität hier. Das ist nicht unsere Aufgabe.
1: Seit 2012 kämpfen islamistische und andere bewaffnete Gruppen gegen die malische Regierung. Eine Zeit lang hatten sie den Norden des Landes besetzt und für unabhängig erklärt. Frankreich schickte Truppen, um den Vormarsch der Islamisten auf die Hauptstadt Bamako zu stoppen. 2013 folgten die Vereinten Nationen mit inzwischen rund 11.000 Soldaten. Seitdem ist auch die Bundeswehr im Rahmen der UN-Mission MINUSMA vor Ort. Der Bundestag hat das Mandat zuletzt im April 2018 verlängert und auf 1100 Soldaten erweitert. Sie sollen Malis Regierung dabei unterstützen, das Land zu stabilisieren. Zusätzlich ist die französische Armee im Rahmen ihrer Militärmission Barkan mit 1000 Soldaten vor Ort, um Terrorgruppen zu bekämpfen. Aber trotz der massiven Militärpräsenz hat sich die Sicherheitslage in Mali weiter verschlechtert.
0: Also befrieden und, und stabilisieren sicherlich, das kann man. Wir sind ja letztlich schon mitten dabei. Aber man kann hier natürlich nicht unser Verständnis von Frieden und Stabilität als Maßstab nehmen.
1: Die MINUSMA hat ein sogenanntes robustes Mandat, das die Anwendung von Gewalt zur Sicherung des Friedens erlaubt. Aber das Mandat hat Grenzen. Die Blauhelmsoldaten dürfen nur gegen einen kleinen Kreis bewaffneter vorgehen. Generalleutnant Erich Pfeffer ist Leiter des Einsatzführungskommandos in Potsdam.
3: Es ist grundsätzlich Aufgabe der malischen Sicherheitskräfte, gegen kriminelle Terroristen und Drogenschmuggler oder Menschenhändler vorzugehen.
1: Mit der verfahrenen Lage im Land beschäftigt sich auch die International Crisis Group. Sie wird finanziert von westlichen Regierungen, Stiftungen und Konzernen, analysiert Krisen und Konflikte und entwickelt Lösungsvorschläge. Im Dezember 2018 schrieb die Organisation, Der Drogenschmuggel
3: im Norden Malis schafft ein Maß an Gewalt, das in der Region beispiellos ist. Viele der bewaffneten Gruppen im Norden sind auf den Drogenschmuggel angewiesen, um ihre Aktionen zu finanzieren, Waffen und Fahrzeuge zu kaufen. Die Konkurrenz zwischen den Schmugglern blockiert die Umsetzung des Friedensabkommens. Sie schürt Konflikte zwischen den Gruppen, die das Abkommen unterzeichnet haben.
1: Die Soldaten und zivilen Mitarbeiter der UN-Mission sind gezwungen, das untätig hinzunehmen. Dabei ist der Preis für MINUSMA in jeder Hinsicht hoch. Sie ist die gefährlichste UN-Mission der Welt. Seit 2013 haben fast 180 blauhelm in Mali ihr Leben verloren, darunter zwei Deutsche. Und sie kostet mehr als eine Milliarde Dollar pro Jahr. Einen großen Teil ihrer Zeit sind die UN-Soldaten mit dem Versuch beschäftigt, ihr eigenes Überleben zu sichern. Währenddessen führen die Malier ihre Geschäfte einfach weiter. Wenn ich das Camp Richtung Stadtzentrum verlasse, folgen mir die erstaunten Blicke der Soldaten. Sie dürfen nur unter scharfen Sicherheitsauflagen mit der Bevölkerung in Kontakt treten. Eine Zivilistin bleibt leichter unter dem Radar der Islamisten. ziehen rufen zum Abendgebet. Idir, mein Dolmetscher und ich stehen ein paar Kilometer außerhalb der Stadt. Vor uns weitet sich die Sahara. Idir möchte mir einiges zeigen, was zu seiner Arbeit gehört. Er hat auf die Zeit des Abendgebetes gewartet, weil die Menschen dann in den Moscheen sind und die Straßen fast leer. Wir gehen ein Stück zu Fuß. Idir will mir die Pisten zeigen, auf denen die Schmuggler nach Norden starten.
0: Siehst du das Zelt da hinten? Das ist ein Militärposten Die Soldaten heben auch die Gräben aus, die du hier siehst, damit niemand von der Piste abweichen kann und alle am Posten vorbeifahren müssen Aber wir füllen die Gräben mit Sand und umfahren ihn trotzdem
1: Warum Idir mir diese Einblicke erlaubt, ist schwer zu sagen Vielleicht will er sich reinwaschen, indem er mir als Außenstehender zeigt, wie alltäglich Schmuggel in seiner Welt ist ein anderer Schmuggler sagte mir, natürlich ist das illegal, aber so viele Leute machen mit, dass es hier fast legal ist. Sonst hätte ich mich nie auf ein Interview eingelassen. Der Sand um uns ist voller Reifenspuren. Viele sind frisch. Die Fahrzeuge fahren einzeln los, erzählt Igir, im Abstand von 30 Minuten. So nah an der Stadt würde ein Konvoi zu viel Aufsehen erregen. Dann sammeln sie sich in einem Weiler etwa 40 Kilometer nordöstlich von Gao. Idir fährt zurück in die Stadt. Er will mir auch da noch einiges zeigen.
2: Siehst
0: du da hinten die große Villa? Da holen wir Benzin, bevor wir losfahren. Hier im Viertel wohnen zwei aus unserem Netzwerk, bei denen wir Sprit kriegen. In diesem Laden hier kriegen wir Satellitentelefone, Verträge dafür und SIM-Karten. Nur Schmuggler können sich Satellitentelefone leisten. Anrufe sind sehr teuer. Und siehst du die Bank da? Die malische Solidaritätsbank BMS? Alle Schmuggler bringen ihr Geld dahin. Der Direktor arbeitet mit den Drogenbaronen zusammen.
1: Wie heißt er denn?
0: Ich kann dir seinen Namen nicht sagen, das wäre gefährlich. Die Bank ist staatlich, aber sie arbeitet mit den Schmugglern zusammen.
2: Wir erreichen
1: den Petit Marché, den kleinen Markt direkt am Ufer des Niger. Es ist dunkel geworden. Die Verkaufsstände sind kaum noch auszumachen. Einfache Hütten aus Holz mit Wellblech, Stroh oder Planen gedeckt. Jetzt ist der Markt fast menschenleer, aber tagsüber drängen sich hier Händlerinnen, Händler und Kunden. Dann treiben Hirten ihre Schafe und Ziegen über die sandigen Wege am Ufer des Niger. Frauen balancieren Obst und Fettgebackenes auf dem Kopf. Eselstreiber lotsen ihre Gespanne durch das Gedränge, hochbeladen mit Heu oder anderen Waren. Die Gegend wirkt ärmlich und käme nicht auf den Gedanken, dass hier Waren im Wert von hunderten Millionen Dollar umgeschlagen werden. In einer sandigen Gasse in der Nähe des Flusses hält Idir vor zwei unscheinbaren Baracken. Auffällig sind nur die massiven Riegel, mit denen die Türen gesichert sind.
2: Das hier ist ein Lager. Von außen
0: wirken diese Hütten leer. Im Vorraum werden Tee und Zucker, Reis und Hirse verkauft. In den Räumen dahinter lagern die Drogen.
2: Tagsüber ist hier immer geschlossen, nur
0: nachts ist geöffnet.
1: So allgegenwärtig ist der Schmuggel von Haschisch, Kokain und anderen Drogen im malischen Alltag. Der Franzose Pierre Lapac leitet das Regionalbüro der UN-Behörde für Drogen- und Verbrechensbekämpfung in Senegals Hauptstadt Dakar. Er ist zuständig für Mali und rund 20 weitere Staaten der Region. Westafrika hat für das organisierte Verbrechen innerhalb weniger Jahre enorm an Bedeutung gewonnen.
4: In der Region
3: in Westafrika kostet das Kilo Kokain zwischen 20.000 und 30.000 US-Dollar, wenn es für den Export bestimmt ist. Es wurde in Kolumbien oder in einem anderen der Produzentenländer für 2.000 bis 3.000 Dollar pro Kilo gekauft, abhängig von der Gesamtmenge, die der Käufer abnimmt. Auf den Straßen von Berlin oder Paris werden für ein Gramm Kokain dann 70 oder 80 Euro bezahlt, aber das Gramm hat meist nur eine Reinheit von etwa 25 Prozent. Aus einem Kilo Kokain werden also vier Kilo des Endprodukts. Die Profite sind gewaltig. Wir reden über Hunderttausende von Euro.
1: Wie viel Kokain durch Westafrika geschmuggelt wird, kann auch La Pac nicht sagen.
3: Diese Frage ist in der Tat am schwierigsten zu beantworten, weil wir auf die Zahlen angewiesen sind, die uns die UN-Mitgliedsländer nennen. Und für die ist es oft sehr schwer herauszufinden, welche Mengen ihr Staatsgebiet passieren. Es gibt immer wieder Beschlagnahmungen. Wir reden da über 12, 15 oder 20 Tonnen auf einmal. Aber wie viele Tonnen wirklich durch ein Land geschmuggelt werden, ist schwer zu sagen. Wir schätzen die Menge an Kokain in der Region auf 20 bis 40 Tonnen. Das ist natürlich eine sehr große Spanne. Wir beobachten außerdem, dass der Anteil von Kokain beim Schmuggel in der Region zurückgeht, während der Anteil von Crystal Meth steigt. Außerdem wird hier eine Menge Cannabis angebaut und exportiert.
1: Die Profite malischer Drogenkartelle übersteigen das Bruttoinlandsprodukt vieler afrikanischer Staaten. Die Barone sind in ihren Heimatregionen wichtige wirtschaftliche Akteure und sie bestimmen die Politik. Einer der Schmuggler erzählte mir,
0: Stell dir vor, ich habe einen Cousin, der nicht schmuggelt. Aber ich habe damit zu tun. Dann ist Wahlkampf, ich habe Geld und mein Cousin nicht.
2: Wenn mein Cousin
0: kandidiert, bin ich mit Sicherheit der Erste, den er um Geld bittet, auch wenn er weiß, woher ich meinen Reichtum habe. So kommt es, dass auch Politiker in diese Sache verstrickt sind.
1: Die International Crisis Group schreibt dazu,
3: die einflussreichsten Schmuggler werden auch politisch aktiv und ihr Einfluss im Norden Malis ist im Wahlkampf greifbar. Einige entscheiden sich selbst für politische Karrieren, treten bei lokalen Wahlen an oder kandidieren für einen Sitz im Parlament. Andere bleiben lieber im Hintergrund und finanzieren den Wahlkampf ihrer Günstlinge oder Verwandten. Zugang zur politischen Macht ist erstens eine Möglichkeit, sich direkt zu bereichern, weil sie Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen schafft. Zweitens bringt sie politische Vorteile, vor allem diplomatische Immunität, Diplomatenpässe, Zugang zu den höchsten staatlichen Institutionen und zur Gestaltung staatlicher Verträge.
1: Genau wie zur Regierung suchen Drogenkartelle den Kontakt zu Rebellengruppen. Im Friedensprozess spielen zwei Dachverbände bewaffneter Gruppen eine wichtige Rolle. Die sogenannte Plattform, die als regierungstreu gilt und die regierungsfeindliche Koordination der Bewegungen von Azawad, zu der auch islamistische Gruppen gehören. Ein führendes Mitglied der regierungstreuen Plattform machte im Gespräch mit mir keinen Hehl daraus, dass er und seine Gruppe am Schmuggel von Kokain und Haschisch verdienen.
0: Das bringt Geld, das ist verführerisch. Wenn du siehst, wie Menschen, die du schon sehr lange kennst und die immer arm waren, plötzlich reich sind, viele Autos haben und auch sonst alles, dann wirst du dasselbe machen wollen wie
2: sie.
1: Alle bewaffneten Gruppen, die das Friedensabkommen unterzeichnet haben, profitieren vom Drogenschmuggel. Und ihre Geschäfte sind ein wichtiger Grund dafür, dass die Gewalt in Mali anhält. Die Verpflichtungen zum Frieden sind leere Worte geblieben, zumal auch malische Militärs in das organisierte Verbrechen verwickelt sind. Keine Seite hat Interesse an Stabilität, denn nur im Chaos gedeihen ihre Geschäfte. Und den UN-Truppen sind durch ihr Mandat die Hände gebunden. Sie müssen mit der korrupten Regierung zusammenarbeiten, sollen ihr helfen, das Abkommen umzusetzen. Aber die Regierung selbst zeigt sich daran kaum interessiert. Dem Frieden ist Mali in den vergangenen Jahren nicht näher gekommen.
3: Zu entscheiden, wer dafür verantwortlich ist, ist wirklich eine schwierige Sache.
1: Yvon Schauer von der Universität Kent in Brüssel, ist einer der besten ausländischen Kenner der Situation in Mali und im Sahel insgesamt. In seiner Forschung konzentriert er sich auf Terrorismus und Sicherheitsfragen. Du côté du gouvernement malien
3: wenn man einigermaßen großzügig ist, kann man sagen, die malische Regierung hat es nicht geschafft, die verschiedenen Akteure zu kontrollieren, auch nicht die Milizen, die an ihrer Seite kämpfen. Wenn man weniger großzügig ist, hält man für möglich, dass die malische Regierung bestimmte Akteure, in erster Linie die regierungstreuen Milizen, dazu ermutigt hat, den Friedensprozess vollständig zum Scheitern zu bringen.
1: Neben einem riesigen Werkstattzelt im Camp Castor fahren Gabelstapler mit Paletten hin und her. Vor kurzem ist eine Maschine der Bundeswehr mit Nachschub gelandet, der jetzt auf die Kompanien verteilt wird. Die Logistik des MINUSMA-Einsatzes ist komplex. Vom Papier für den Drucker im Bürocontainer bis zu Munition und Ersatzteilen für Panzer und Baumaschinen wird alles eingeflogen. Auftrag des Kontingents ist unter anderem die Aufklärung für die gesamte UN-Mission. Dafür setzt die Bundeswehr mehrere Drohnen ein und patrouilliert im Umland. Aber der Anteil der Soldatinnen und Soldaten, die das Camp verlassen, ist gering. Einer von ihnen ist ein Hauptmann der Abteilung Kommunikative Operation, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben soll. Kommunikative Operation hieß früher psychologische Kriegsführung. Wenn er im Land unterwegs ist, hört er, dass viele Malier von der Minusma enttäuscht sind.
0: Mir ist natürlich auch nicht klar, dass wir, obwohl wir bewaffnet sind, Uniform tragen, nicht, und wir haben eigentlich schon ein robustes Mandat, aber nicht noch offensiver vorgehen.
4: Du Du würdest sogar
0: deinen Bruder angreifen oder deinen Vater, wenn du auf diesen Reisen unterwegs bist.
1: Auch diesen 28-jährigen Targi treffe ich in meinem Hotel. Ein Besuch bei ihm zu Hause wäre für uns beide zu gefährlich. Von seinem Gesicht sind nur die Augen zu sehen. Der Rest ist hinter seinem blauen Tagelmust verborgen. Seine Augen sind voller Wut. Er scheint unter großer Spannung zu stehen. Sein Französisch ist auffallend gut.
4: Ich war in der ich war
0: immerhin auf der Schule, bis ich 18 war, und komme aus einer wohlhabenden Familie. Mir fehlte es an nichts. Als mein Vater 2002 gestorben ist, habe ich eher aus Neugier mit dem Schmuggeln angefangen. Ich wollte nicht einfach so ein reiches Söhnchen bleiben, das selbst im Leben nichts leistet. Ich wollte mir
4: ein eigenes Einkommen suchen.
1: Er bat einen Verwandten, ihn in die Schmugglerszene einzuführen und wurde
4: Fahrer.
0: Für eine Strecke von 600 Kilometern kriegt die vierköpfige Besatzung jedes Autos 25 Millionen westafrikanische Franc, rund 38.000 Euro, wenn die Fracht Kokain ist. Die Bosse verraten uns den Wert der Ladung nicht. Sie sagen uns bloß, Ihr fahrt Kokain.
4: Der Fahrer kriegt von der
0: Gesamtsumme gut 9000 Euro, die anderen drei teilen sich den Rest.
1: Manchmal hätten sie Kokain geladen, erzählt er, manchmal haschisch. Und immer seien Begleitfahrzeuge mit Bewaffneten dabei. <lacht>
0: Wir haben schwere Waffen, zum Beispiel großkalibrige Maschinengewehre, außerdem Kalaschnikows und Granatwerfer.
4: Im Norden herrscht Krieg. Er bestimmt hier das Gesetz.
0: Ich habe Menschen im selben Auto sterben sehen, in dem ich fuhr, und ich habe selbst getötet. Allerdings nur in Gefechten. Man muss töten. Entweder du
4: tötest oder du wirst getötet.
1: Im Juli 2016 traf ihn eine Kugel in den Kopf. Verwundet raste er, wie er erzählt, immer weiter über die Dünen, obwohl ihm Blut über die Augen ran und ihm die Sicht nahm. Eine Gruppe von Wegelagerern hatte seinem Konvoi aufgelauert, eine sogenannte Mafia. Banden, die nicht selbst Kokain oder Haschisch durch die Wüste fahren, sondern den Konvois Hinterhalte legen und versuchen, möglichst viele Pickups samt Ladung zu erbeuten. Mit der Kugel im Kopf fuhr er weiter nach Alit im Nachbarland Niger, 400 Kilometer vom Ort des Überfalls entfernt, und ließ sich die Kugel dort herausoperieren. Auch nach seiner schweren Verwundung hatte er das Geschäft nicht aufgegeben, er wechselte nur die Seite. Jetzt kommandiert er seine eigene Mafia.
0: Wenn du beim Schmuggel nicht mitmachst, kannst du hier keine Familie ernähren oder dir ein Leben aufbauen. Du musst entweder in einer der bewaffneten Gruppen sein oder schmuggeln. Hier im Norden von Mali verdient jeder daran. Wenn du mitmachen willst, kriegst du ganz einfach Zugang. Hier ist so viel Kokain im Umlauf. Es gibt so viele Waffen, so viele Fahrzeuge. Hier gibt es alles. Was immer du suchst, im Norden von Mali wirst du es finden.
1: Der junge Targi ist verheiratet und hat eine dreijährige Tochter. Seine Frau sei absolut gegen seinen Beruf, wegen des Risikos, erzählt er. Auch Idir ist Familienvater.
2: Meine
0: Frau sagt immer, dass ich damit aufhören soll, weil das gefährlich ist. Ich sage, ich mache nur noch eine Fahrt, dann ist Schluss. Aber ich sage das nur und mache weiter. Mein Sohn soll aber später nicht damit anfangen. Wenn er größer ist, werde ich ihn in die Schule schicken. Dass das mein Job ist, ist okay, aber er soll da nicht mit reingezogen werden. Und wenn ich alt bin, wird er das Geld für mich mitverdienen mit dem, was er in der Schule gelernt hat.
1: Das ist jedenfalls Ideas Traum. Gut möglich, dass es anders kommt. Westafrika war lange nur eine Transitzone. Die Drogen kamen aus Lateinamerika und wurden in Europa konsumiert. Das hat sich geändert, sagt Pierre Pak vom UN-Büro für Drogen und Verbrechensbekämpfung.
3: Der Markt der Zukunft für Drogenbarone ist nicht mehr Europa. Es sind nicht mehr die USA oder eins der anderen reichen Länder. Der Markt der Zukunft ist Afrika.
1: Und das gilt laut Pierre Pak für alle möglichen Substanzen.
3: Der Markt für Cannabis wächst. Die Produktion von Crystal Meth ist dramatisch gestiegen. Das wird nicht mehr nur nach Asien exportiert, sondern auch in den großen westafrikanischen Metropolen konsumiert, ebenso Kokain. Alle diese Drogen sind sehr leicht zu kriegen. Dazu kommen verschiedene Medikamente, Tramadol zum Beispiel, ein Schmerzmittel aus der Gruppe der Opioide, dass auf den Straßen jeder beliebigen Stadt in der Region hier offen gehandelt wird. Und es wurde übrigens auch schon in den Taschen von Terroristen gefunden, die einen Selbstmordanschlag planten. Wir schätzen, dass in Westafrika drei Millionen Menschen drogenabhängig sind. Und es gibt kein einziges oder fast kein Zentrum, in dem Abhängige behandelt werden. Das ist eine tickende Zeitbombe.